Bueno, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta allí decimos bien que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Bueno, muchas gracias a los hermanos allá en... Lidan Park, que nos han invitado. Estoy realmente muy agradecido. Perdonen, no sé pronunciar inglés y quizá no lo haya dicho bien, pero gracias al hermano Daniel Vargas que me extendió la invitación. Me ha dicho que la asamblea está formada desde el año 1927 y que muchos pioneros de la obra en Venezuela eh, utilizaron como una ciudad de refugio esta asamblea en sus viajes para hacer la obra pionera en Venezuela, y de allí muchos eh, fuimos salvos por la predicación del Evangelio de estos hermanos, y gracias a ustedes por las atenciones brindadas a estos santos hombres del Señor. Queremos agradecer también de manera muy especial a todos los que están conectados a esta hora para escuchar la lectura y la predicación del glorioso Evangelio. Mi nombre es José Yepes. Estamos actualmente en Cartagena de Indias desde hace unos ocho años haciendo obra pionera para el Señor. Hemos leído este texto que registra la historia de cómo este hombre llamado Saqueo se convirtió al Señor. Cómo este hombre fue salvo por la gracia de Dios aquel día que se encontró personalmente con el Señor Jesucristo. He fijado mayormente mi atención en los dos últimos versículos y quisiera con la ayuda del Señor en esta noche, 
citar con vehemencia estos dos textos de la palabra de Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un primer punto que estoy pensando aquí es que veo allí la persona de la salvación. El Señor Jesucristo dice en casa de saqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y entendemos, estimado oyente que escucha la palabra de Dios en esta noche, que el Señor Jesucristo es la bendita persona de la salvación. Como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo estoy pensando brevemente cómo él, de manera especial vino al mundo como la Biblia dice Dios fue manifestado en carne allá en, en el mismo evangelio de Lucas pero en el capítulo 1 versículo 34 la señorita María la Virgen María está preguntando al ángel cómo será esto pues no conozco varón Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Allí la Biblia está manifestando, el ángel Gabriel está revelando a María ¿Cómo iba a ser fecundado en ella el Señor Jesucristo? Él le, le, le dice cómo el Espíritu Santo, hablando con reverencia, utilizaría un óvulo, fecundaría un óvulo en el vientre de la Señorita María para que de esa manera el Señor Jesucristo fuera encarnado y manifestado por nacimiento natural a este mundo. Pero como dice la Biblia, de esta manera Dios fue manifestado en carne. Esta, mi querido amigo, mi querida amiga que escucha la palabra de Dios. Esta es la bendita persona de la salvación. Cuando él nació allá en Belén de Judea, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, registra claramente cómo ella lo dio a luz, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre y le puso por nombre Jesús. Ese nombre quiere decir Salvador. Él es la bendita persona de la salvación. Estoy recordando en una ocasión, luego de la resurrección y ascensión al cielo del Señor Jesucristo, a los apóstoles no les estaba permitido predicar el evangelio y las autoridades religiosas de Jerusalén 
querían tapar su boca para que ellos no hablaran más de ninguna manera el mensaje del Evangelio en el nombre del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice, juzgad si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y especialmente él dice allí y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación ni en otro hombre ni en otra mujer por muy famoso espléndido en la palabra de Dios o fuera de ella. No hay salvación en nadie más que en la bendita persona de nuestro Señor Jesucristo. Queremos pues de esta manera comenzar, estimados oyentes que están allá en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, oyendo la predicación del Evangelio, presentarles de manera muy grata a esta bendita persona de la salvación a nuestro bendito Señor Jesucristo. Él dijo hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La salvación no se encuentra en obras la salvación no se encuentra en un sistema, en una manera de vivir. La salvación se encuentra en una persona, en el Señor Jesucristo. Él es la persona de la salvación. Quería mirar otro punto con brevedad, no menos importante en estos dos textos. El Señor dice hoy ha venido la salvación a esta casa. Si la primera cosa que vimos fue la persona de la salvación, estoy pensando ahora en la prontitud de la salvación. El Señor dice hoy. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiero Citar un texto en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 2. La Biblia dice allí, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. La prontitud de la salvación. Cuando una persona va a ser salvada, el Señor dice hoy, hoy ha venido la salvación a esta casa. Mañana, mañana no existe. Mañana es una probabilidad nada más, pero estamos seguros a la luz de la Biblia, a la luz de este texto para decirte, mi apreciado oyente, que hoy puedes ser salvo, que hoy puedes ser salva por la gracia de Dios, la prontitud de la salvación. Uno ve a Saqueo y su interés 
de ver, de conocer al Señor, intentó entrar entre la multitud, pero era grande la multitud y él era pequeño de estatura. Era contraproducente para él verlo, conocerlo así. Entonces salió corriendo y subió a un árbol sicómoro para verle cuando el Señor pasara por allí. Pero aquel hombre que su corazón todavía palpitaría rápido por la carrera que había dado y por el esfuerzo de subir a aquel árbol, todavía el Señor le añade algo más de prisa. Él le dice, saqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, dice la Biblia, que saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. En cuanto requirió diligencia el asunto, saqueo no se mostró perezoso, sino se mostró diligente apresuradamente para recibir al Señor Jesucristo aquel día. He hablado tristemente con personas que dicen sí, el evangelio es la verdad y ellos dicen yo espero algún día también ser salvo. ¿Cómo no? Pero están esperando de manera pasiva ser salvados. Mi querido oyente, a una persona que espera de manera pasiva la salvación, creo a la luz del texto que nunca va esa persona a ser salvado. Para ser salvo, mi querido amigo, tienes que angustiarte. ¿Cómo se angustió saqueo aquel día? Era un hombre rico, importante, pero todo eso palideció en aquel momento cuando él tenía como prioridad, como objetivo principal en su vida, conocer personalmente al Señor Jesucristo. Queremos animarte, amiga, amigo, corre. Queremos animarte a que tu corazón se enternezca a la luz de la palabra de Dios, a la luz del mensaje glorioso del Evangelio y entiendas que puedes ser salva, que puedes ser salvo en esta misma noche, en esta ocasión. Recuerdo siempre a un tío, como él nos cuenta la manera como fue salvado, él era muy religioso, muy católico. Llegaba de la parcela allá en el campo y tenía varios tratamientos para inyectarlo a muchos. Y te llevaba también una tijera y peine para cortar el cabello a los que encontrara con el cabello largo y de esta manera, haciendo muchas obras caritativas, él creía ganar el cielo. Pero en una ocasión fue invitado a un culto y comenzó a oír el evangelio y comenzó a preguntarse a sí mismo. Pero él dice que él miró al cielo y le preguntó, Dios mío, dime, ¿es el catolicismo la verdad o es el evangelio la verdad? Y la palabra de Dios ganó su corazón ese día. Él cuenta que a su lado estaba un compadre suyo de nombre Felipe. 
Y él le dijo, compadre, tratando de agarrarlo de la mano, compadre, vamos a aceptar al Señor hoy. Y el ah, Señor le sacó su mano fuerte y le dijo con una voz áspera, le dijo, yo no, compadre, hágalo usted. Y él dijo, bueno, yo sí, yo sí. Y bastó un solo culto, una sola predicación del Evangelio para que mi tío Lorenzo Camacho recibiera a Cristo como su salvador personal. No necesitas leer la Biblia entera. No necesitas escuchar muchos años el Evangelio. Quizás esta noche está oyendo alguien por primera vez la predicación del glorioso Evangelio. A la luz del libro queremos decirte que hoy es tu día, que hoy es la noche más importante, que hoy es el tiempo aceptable, que ahora mismo, en este instante, no hay necesidad ni siquiera que termine la predicación del Evangelio para que sea salva, para que sea salvo. Hoy ha venido la salvación a esta casa la persona de la salvación, pero también el segundo punto, la prontitud, salvación hoy. Pero quiero mirar, mi querido oyente, otra cosa. Estoy viendo ahora el precio de la salvación. El Señor dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero citar correctamente para usted lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 18. Él dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, por amor de vosotros. Fíjese lo que dice allí la palabra de Dios. No es con plata o oro que se ha pagado el gran precio del rescate tuyo y mío sino que ha sido la preciosa sangre de Cristo, el amado Hijo de Dios, que clavado en aquella cruz, la derramó por mí y la derramó por ti, mi querido oyente, que el Señor Jesucristo dio su vida, que a precio de su propia vida, usted y yo podemos ser salvos. Esa sangre preciosa de Cristo como la de un cordero, dice Pedro, sin mancha y sin contaminación, nos da la plena evidencia del gran costo, del gran precio, inalcanzable para ti, inalcanzable para mí. Pero qué bueno, podemos cantar como dice el poeta, aleluya, gloria a Cristo, que Él en su gran amor con que nos amó, entregó su vida en la cruz. Yo estaba pensando en ese versículo que dice la Biblia, que al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesucristo, como Dios, conoce el pecado. Como Dios, Él puede denunciar, Él puede hacer juicio contra el pecado, pero Él nunca conoció en la práctica el pecado. La Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es terrible ir allá, aquel lugar del Calvario, y ver al amado Hijo de Dios sufrir en la cruz el golpe de los hombres. Pero verle a él sufrir el ataque de Satanás era la hora de la potestad de las tinieblas en que él fue mordido por la serpiente antigua, como dice la Biblia. Pero fue aquel triste momento en la cruz cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios al que no conoció pecado a su hijo, lo hizo pecado para que usted y yo fuésemos hecho justicia de Dios en él. Cuando la Biblia dice lo hizo pecado, lo que quiere decir es que lo hizo ofrenda por el pecado. El Señor Jesucristo en ese momento pagaba el gran precio. Lo que sucedió en la cruz. Queremos decírtelo desde nuestro, desde nuestro corazón. No fue un mero montaje hablando con reverencia. La realidad del peso, la realidad del castigo de nuestra paz fue sobre él. Dios cargó. En él el pecado de todos nosotros para que la humanidad, hombres y mujeres pecadores como usted y como yo podamos ser salvos. Hubo una obra, una obra muy grande, una obra con una eficacia sin igual. Hubo un valor, un precio muy grande que Cristo pagó para tu salvación y la mía. Para que yo, un indigno pecador, pudiera ser salvo. El Señor Jesucristo murió por mí. Murió por ti, mi querido amigo. Si tú entendieras desde tu corazón, Él murió por mí. Él dio su vida. Él derramó su sangre por mí. Y lo dijeras desde tu corazón en esta misma noche sería salvo. Entonces la persona de la salvación, la prontitud de la salvación, el precio de la salvación. Pero yo estoy pensando en la perpetuidad de la salvación. Hasta cuándo un hombre y una mujer que salvo lo será. La Biblia dice en Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La perpetuidad de la salvación. La Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero leo un texto en Daniel capítulo 12. 
para dejarlo como un recurso del cual usted puede echar mano por la fe hoy. Daniel capítulo 12, versículo 5. Versículo 3, perdón. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué bueno, mi querido oyente, que a la luz de la palabra de Dios podemos mirar muchos versículos que verifican lo que estoy diciendo, que la salvación que recibe un pecador no la recibe con fecha de vencimiento. Que no tiene una fecha de caducidad y que en algún momento tiene que volver a buscar una prórroga, buscar una nueva vigencia. No, amigo. Cuando una persona es salvada, lo es a la luz de la Biblia para siempre. Lo es con perpetuidad, lo es por toda la eternidad. Qué maravilla, qué gran maravilla, mi querido amigo, que podemos ser salvos, no de manera temporal, sino ser eternamente salvados. Ah, la Biblia dice de cierto, de cierto digo, el Señor dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida, la perpetuidad de la salvación. Pero quiero dejar un último, un último texto, un último punto en este texto, no solamente en la perpetuidad de la salvación. Yo estoy pensando en la pérdida la pérdida de la salvación. Hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigos, queremos decirle con respeto, usted está perdido. No es que se va a perder, ya lo está. Solo que lo está de manera temporal pero puede pasar a estar perdido, no de manera temporal, sino eternamente perdido. Si nosotros no le decimos esto a la luz de la Biblia, estaríamos dejando, perdone mi lenguaje, dejando mucho este mensaje. Pero a la luz de la Biblia tenemos que decirle, así como hay un cielo con todas sus glorias, que nos ofrece el Señor en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Queremos decirle a la luz de la Biblia, hay un infierno también. Hay un lugar de condenación eterna. Y vuelvo a citar a Daniel, capítulo 12. Dice muchos, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así como es eterna, así como es perpetua la eternidad de gloria para el salvado. 
Así es de eterna y perpetua y terrible la condenación para el no salvado. Segunda Tesalonicenses. Quiero citar otro texto de la Biblia que no sean mis palabras, sino la aseveración de la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, versículo 8. Fíjese lo que dice. Que el Señor vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni, obedece, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Solo hay dos lugares en el más allá, el cielo y el infierno. ¿En cuál de estos dos lugares estarás, querido oyente, por la eternidad? Ah, en aquel lugar, en el cielo, la Biblia dice que habrá plenitud de gozo. Ah, llegaremos a cristalizar el, la suma total de la felicidad que ofrece la palabra de Dios. Pero la Biblia habla de los que estarán en el lugar de tormento, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ojalá tu corazón se estremezca, se angustie por ser salvada, por ser salvado en esta noche y recibas a Cristo, el que murió en la cruz, el que pagó el gran precio de la salvación, que fue sepultado, pero resucitó triunfantemente un día como hoy, domingo en la mañana. Aquellas mujeres fueron al sepulcro para ungirle, pero encontraron a aquellos ángeles que le decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Cristo resucitó triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre Satanás y traspasó los cielos. Está sentado en majestad y gloria y esta bendita persona te la presentamos con sencillez y con nuestra debilidad. Quisiéramos con más vehemencia presentártelo, amigo, con angustia. Entiendo que hay muchos del lado allá desde, su, desde sus pantallas, escuchando la predicación del Evangelio, cuántos serán salvos. Y me alegra mucho. Pero tengo que aceptar que muchos de ustedes no decidirán ser salvos. Sino que decidirán irse a la condenación eterna. Lo dejo como una incógnita, no queriendo que sea así. Pero para que te des prisa y recibas a Cristo hoy. Ah, quiero terminar pensando otra vez. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquel día saqueo, el que tenía fama de ladrón. El que tenía fama de pecador. El que tenía fama de malo. Recibió a Cristo. Y podía decir, Señor 
la mitad de mis bienes la doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, demostrando el cambio que había sido operado en su ser aquel día. Pero hubieron otros que solo se conformaron con criticar al Señor. Mire, entró a posar en la casa de un hombre pecador. Esos dos grupos han existido y existirán, mi querido amigo, por la eternidad. Los salvados, los que se deciden de manera valiente recibir a Cristo, pero los que solo se conforman con saber, solo se conforman con mirar desde lejos sin ninguna decisión de ser salvo. Y hasta quizá añadir una crítica como lo añadieron aquel día. Qué bueno, aquel día Saqueo fue salvo. Los salvados un día vamos a conocer a Saqueo. Podemos, pudiéramos hablar con él por mucho tiempo, conocer de manera pormenorizada cómo ese día Saqueo fue salvado. Cada uno de nosotros tiene su experiencia, tiene su día, su cómo, su lugar, donde aceptó a Cristo como su salvador. No quiero terminar de decir mis últimas palabras, mi querido amigo, sin animarte otra vez a que seas salva, a que seas salvo, pero lo sea hoy. Que el Señor bendiga su palabra.